0: Contar su historia es un impulso que tienen muchos. Llevan un diario durante bastante tiempo o escriben todo de una vez para que lo lean miles o para dejar un legado a la gente cercana. Incluso para guardarlo en un cajón y que no lo vea nadie. Con el propósito de ofrecer su propia versión de la historia a los demás o por la necesidad de contársela a sí mismos. Dicen algunos que escribir cura. Mientras redactaba este libro, me repetía, no sé si me está curando, pero me está doliendo. Como cuando tenés una herida y le tirás alcohol para limpiarla y te arde. Eso sentí en todo el proceso. Me ardía el alma. Tenía, además, miedo. Porque iba a contar cosas que involucraban a mi familia, a mis amigos, y no quería lastimarlos. Por eso... Lo primero que quiero decir aquí es que todas las personas que aparecen en esta historia, por unas pocas líneas o unas cuantas páginas, dejaron una huella importante en mi vida. Pienso en todas ellas con orgullo. Las siento parte de mi realización personal, esa que aún no está completa, que sigo intentando día a día. Aprendí a mirar el lado positivo y el negativo de cada cosa que viví. A ver todo como un aprendizaje. Lo que me orientó en las decisiones que tomé después. Hay partes de mi historia que son bastante duras. Hay otras de las que no me explico cómo salí. Y están también los fragmentos luminosos. Los que me permitieron llegar a, a lugares que no había soñado. Incidir en otras personas. Participar en proyectos con impacto social. Una forma de reparar, tal vez, es el, paro, el desemparo de mi infancia y mi juventud extraordinario demasiado frecuente. Es la soledad en la que creen mis mi, miles de chicas y chicos. Por eso no quiero mostrarme como una heroína y no me gustaría que pensaran pobrecita. Es algo que detesté, detesté desde chica, ese pobrecita. Cuento aquí mi historia simplemente porque necesito repasar mis vivencias para cerrar una etapa de mi vida. Y porque quiero mostrarles a aquellos que transitaron, transitan o transitarán algo de lo que yo viví, que se puede salir de la oscuridad. Quise contar cómo tomé las oportunidades de salir adelante cuando se presentaron. Cómo estuve con los ojos, los oídos y todos los sentidos atentos para que no pasaran de largo. Sé que las oportunidades no son iguales para todos. No pretendo demostrar lo contrario con mi historia. Solo a alentar a no desaprovecharlas cuando están ahí. Y a pensar en qué hacer con ellas. Desde chica soñaba con escribir un libro. Incluso me tatué el dibujo de uno. Entre tantos que llevo en el brazo. No tenía claro el motivo, pero sabía que algún día iba a hacerlo. Lo primero que pensé fue el título. Ese juego de palabras con dos adjetivos que me han puesto negra y altanera dos palabras que se usaron en mi contra pero que convertí en mi escudo ya sabemos cómo se usa despectivamente eso de negra para marcarte un lugar, para disciplinarte para señalar que no deberías aspirar a algunas cosas y he sido llamada altanera pero por no resignar esas aspiraciones negra y altanera entonces con orgullo y esa es la persona que construí aunque no lo parezca, soy muy tímida e insegura. Logré poner un traje, no solo uno, sino varios. Entre ellos está el de la confianza, pero también el de la agredida, la sarcástica, la extrovertida. Lo usé para no sentirme lastimada. Cuando fuiste herida varias veces, te cubrís con esos disfraces. Algunos te quedan mejor que otros. Lo importante es saber ante quiénes y en qué ocasiones utilizarlos, y además, sacártelos cuando llegas a tu casa o cuando estás con los que de verdad te quieren, con los que si te dicen algo que te duele seguramente para mostrarte lo que no estás viendo. Hay que saber sacarse el traje y convertirse en servidora, hermana, confidente y en lo, y en lo que el otro necesite. Y también tener en cuenta que las vestimentas pueden descoserse, achicarse o destenirse. En el proceso de reconstruir la historia propia pasa mucho de eso. Y al que crea que es solo una muestra de vanidad... ...le invito a que haga el intento y me cuente. Enfrentarse a uno mismo debería ser, sobre todo... ...acto de humildad. Porque es difícil. Al principio me dije... ...vamos, se ve. Escribí. Pero frente a mí había una gran laguna. Pensé... ...es un fracaso. No recuerdo nada. Hasta que empezaron a llegar los recuerdos. Y esa laguna... ...se llenó de peces de todos los colores algunos más lindos que otros, incluso había pirañas. En esta pesca de recuerdos puede salir cualquier cosa. La más linda, la más fea, la más triste y la más divertida. Y también puedes pescar oportunidades, así como desarmar malentendidos. Por ejemplo, aquello que me han dicho varias veces, el fútbol te salvó, y no. Ahora que puedo manejar yo las palabras, quiero decir que el fútbol fue una herramienta como cualquier otra. Lo que yo quiero escribir es, me salvé yo. Porque las negras, las negras sin recursos y olvidadas, tenemos hambre. Un hambre que a veces es de comida, pero también de más cosas. Tiene que ver con sentirnos miradas, no ser invisibles o insignificantes. Creo que desde mi infancia quise eso, que me mirara. ...y cada vez que me caía y me alejaba de esa atención me levantaba más fuerte. Cuando hablo de atención hablo de respeto, de igualdad y también de amor... ...porque hasta eso a veces está denegado para nosotras en algunas ocasiones. Tal vez sea la razón por la que hago este libro... ...para poner la mirada en las chicas como yo. Las que somos carne de cañón. Las que vivimos en peligro desde niñas y sin saberlo. Las que tomamos un tren y dos colectivos para ir a volar a la capital... Las que sufrimos la violencia, que nos hicieron creer que merecíamos. Las que para dar un paso adelante pagamos el precio de los abuelos. De los abusos de poder, perdón. Y de los otros. Las que a veces nos preguntamos cómo llegamos vivas hasta acá. Las que lloramos y reivindicamos a las que no. Las que nos pusimos de pie y aprendimos a hermanarnos. Las que todavía nacen con el destino marcado. El techo puesto. Para la negra como yo... Con todo mi amor. Este fue un extracto de la introducción de Alta Negra, libro de Evelina Cabrera. Ahora sí, muy pero muy buenas tardes, o muy buenas noches, o muy buenos días, dependiendo en qué momento del día estén escuchando este primer episodio de este podcast denominado El Fútbol que Queremos. Damián Díaz es mi nombre, es un placer saludarlos y saludarlas. Eh, la lectura que tuvimos al, al inicio de este primer capítulo fue del de libro eh, Alta Negra, eh, Fuerza, Perseverancia y Liderazgo, escrito por la presidenta de AFAR, Evelina Cabrera. Eh, eh, vamos a hacer estas lecturas en cada episodio de cada eh, podcast Voy a ir alternando entre distintos libros, distintos capítulos Es por eso que eh, si querés que lea algún libro en específico Alguna sección en especial de alguna revista De alguna nota periodística Que, eh, que veas que eh, pueda sumar a este podcast Dedicado sumamente al fútbol eh, femenino argentino eh, te pido que me lo hagas saber a través de mis redes sociales que van a estar en la descripción de este podcast, eh, si no las ves, por, te las digo, eh, en, en Instagram me pueden seguir en arroba Díaz con doble Z y un bajo mega, eh, y en, en Twitter me pueden seguir eh, como arroba Damián con 2 N Díaz. Bien como, bien, como dije ya en la introducción de este podcast, que si no lo escuchaste eh, lo vas a tener un poquito más, más arriba dependiendo de la, eh, de la plataforma en la cual estés escuchando este capítulo. Eh, este es un espacio dedicado eh, 100% al fútbol eh, femenino. La idea es que además de mi palabra... Eh, también haya declaraciones de jugadoras, eh, historias de jugadoras contadas por eh, ellas mismas, por qué no, eh, y todo lo que, lo que colabore eh, en la lucha por eh, un fútbol más igualitario, si se quiere, eh de este torneo semi profesional y digo semi profesional porque todavía no es profesional si ¿sí? lo que lo que se dice en los medios o lo que se dice eh, de la gente que cubre para los grandes medios que es un torneo profesional bueno no 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 es un torneo profesional no es un torneo profesional por distintas cosas en principio sí porque hay una desigualdad eh, salarial muy grande muy grande con respecto a los equipos masculinos, eh, porque no tienen la eh, infraestructura eh, adecuada a unos clubes. Eh, otros clubes la tienen, pero no permiten que sus eh, equipos femeninos eh, jueguen ahí. Eh, estoy hablando de los estadios principales, sí, hay muy pocos equipos que actualmente disputan todos sus partidos en, eh, en estadios principales. Perdón. Hay equipos como Boca, como Racing, eh, que han disputado uno o dos partidos, eh, no mucho más que eso. Eh, y creo que este es un espacio un poco para que eh, se vaya pensando un poco más en esas cosas. Eh, y por sobre todas las cosas para la gente que no lo conoce al fútbol femenino que no conoce los equipos que hay, que no conoce las jugadoras que hay que no conoce un poco la historia del fútbol femenino bueno, a través de esta lectura de los libros a través de la información que puedo aportar yo a través de los testimonios de las jugadoras y dirigentes del, eh, del, del fútbol femenino eh, vamos a, a intentar nutrir un poco eh, a la cabeza de algunos y algunas que capaz todavía no ...no están muy amigades con eh, lo que es el fútbol eh, femenino. Dicho esto, pasamos un poco a hablar del torneo Rezona, ...el torneo semiprofesional eh, femenino de la historia. Torneo que lidera, que lidera Boca Juniors con 40 unidades. ¿sí? Eh, estamos transcurriendo... Eh, ...mejor dicho, ya eh, finalizó la fecha 15 del torneo. Son 17 fechas. Pero Boca todavía no es campeón... Todavía no es campeón, no solo porque faltan dos fechas, sino porque este torneo, eh, como los torneos amateurs femeninos, eh, se dividen por zonas. ¿Qué quiere decir esto? Eh, nosotros ahora estamos jugando la zona eh, clasificación, ¿sí? de las cuales eh, los 17 equipos que integran el torneo Rexona eh, juegan entre ellos ¿sí? partidos de ida nada más. es decir, un solo partido. Eh, luego de la fecha 17, que es dentro de dos fechas, eh, se divide en dos zonas. Es la zona campeonato, que van a jugarla del 1 al 8, y la zona permanencia, ¿sí? que la van a jugar desde el noveno puesto hasta el decimoséptimo puesto. Dicho esto, creo que es un poco para entender eh, cómo se maneja el torneo femenino aquí en Argentina. Eh, paso a contarles que el equipo que salga campeón de la zona campeonato, ¿sí? de la zona campeonato, partidos que se van a jugar, y de vuelta, ¿sí? y de vuelta. Eh, va a ir el equipo campeón, ¿sí? irá a la Copa Libertadores, que se jugará a no ser, a no ser que este virus que acecha... En todas partes del mundo, y en cada vez más partes del mundo, estoy hablando del coronavirus, no postergue ningún eh, torneo, en este caso estoy hablando de la Copa Libertadores Femenina, eh, que bueno, en caso de que no se suspenda o no se postergue, la jugará el equipo campeón del torneo Rexona. Les voy a pasar a comentar un poco los números de, de los equipos, eh, de los equipos de los primeros ocho vamos a hacer... Eh, así no es tan extenso La idea es que no sea muy extenso eh, los, los capítulos para que sean Escuchables y sean eh, atrayentes Más que nada Y que la eh, información quede Por sobre todas las cosas que la información quede Porque no sirve nada hacer eh, Dos horas de podcast para que La mm, información no quede eh, Por eso voy a pasar a decir que Boca Juniors Como ya dije posee 40 unidades eh, Tiene 14 partidos eh, Jugados y 13 ganados, atención, 13 partidos ganados, eh, y uno solo empatado que fue ante la Guayurquiza eh, por 1 a 1. Y escuchen este dato un tanto curioso, o anormal si se quiere, eh, Boca posee 67 goles a favor, lo cual es mucho, lo cual es mucho, y tan solo, tan solo, 7 goles en contra. ¿eh? Es una gran diferencia con respecto a capaz lo que estamos acostumbrados a ver en eh, los equipos masculinos. Eh, estoy tomando mate, sí. Para los que ya me conocen y estén escuchando este podcast, ya sabrán que soy de mucho tomar mate. Para los que no me conocen, bueno, soy de mucho tomar mate. ¿eh? Estoy con un termo que me dieron los amigos de rm.mates. ¿eh? Los pueden seguir en Instagram, rm punto mates eh, en instagram grandes mates grandes termos grandes bombillas en este caso estoy con un termo media manija que lo pueden ver en, en mi instagram también muy bueno muy equipado eh, lo pueden lo pueden observar ahí pasamos con el segundo de la tabla que es la guayurquisa la guayurquiza es el equipo emblema para decirlo de algún modo en eh, el torneo femenino en los torneos femeninos históricamente inclusive en el amateurismo es el último bicampeón del fútbol argentino, dato no menor eh, dato no menor posee 37 unidades hasta hace dos fechas antes de que la UAI cayera ante River Plate por 4 a 0 en Núñez eh, UEI, Kiss y Boca eran los equipos sensación, eh, los equipos del momento, los equipos que eh, podían, el único equipo que Tal vez podía llegar a, a igualar a Boca en puntos Bueno, tras la caída Ya mencionaba ante River eh, La Guay continúa a tres puntos Esperando en cierto punto Que Boca haga un tropezón Algo que eh, veo difícil Veo difícil No por ser hincha de Boca Para los que me conocen Yo soy hincha de Boca eh. Yo soy hincha de Boca Los que no me conocen Bueno, les, les estoy contando Soy hincha de Boca Y no digo esto como hincha Lo digo porque Los números me avalan Como para decirlo Uh, y así como he tenido que criticar a Boca, eh, a veces también cuando digo que es muy difícil que le saquen la punta, eh, también voy a, va, va a ser mencionado. Pasamos al podio, porque San Lorenzo completa el podio, el tercer puesto del torneo Rexona con 35 unidades, muy cerca, muy cerca de la Guayurquiza. Eh, tiene 14 partidos jugados, ¿sí? al igual que prácticamente todos, salvando distancias de eh, Platense y excursionista, y, y Defensores de Belgrano, perdón, que tiene 15 partidos jugados porque aún no han cumplido con eh, su fecha libre. Eh, todos los equipos femeninos deberán cumplir con un, por lo menos una fecha libre en lo que resta del torneo. Bueno, Platense tendrá la fecha que viene libre, y Excursionistas tendrá en la última fecha... Eh, eh, Defensores de Verano, perdón, tendrá en la última fecha eh, libre. Seguimos con San Lorenzo que tiene 52 goles a favor y 12 goles en contra. Continúa River Plate. River Plate con también 35 puntos, pero menor goles a favor. Por eso es que San Lorenzo se encuentra eh, un tanto más arriba en la tabla de posiciones. Eh, River tiene 49 goles a favor. Y aquí un gran dilema que se va a estar resolviendo en las próximas dos fechas, que es Racing Club Independiente, Gimnasia de la Plata y Rosario Central. ¿sí? Quinto, sexto, séptimo y octavo puesto, quienes completarían la zona campeonato. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que se estará eh, definiendo? Porque Racing Club tiene 23 puntos, ¿sí? Y después lo suceden Independiente, Gimnasia y Rosario Central con 22 unidades cada uno. Ahora bien, lo que facilita la tarea a Racing Club es la cantidad de goles a favor que tiene, ya que tiene 33 goles a favor. El equipo que se encuentra abajo, que es el Rojo, el Rojo de Avellaneda, tiene 25 goles. Lo sucede Gimnasia de Grima de la Plata con 21 eh, y Rosario eh, Central con 37, claro, Rosario Central tiene más partidos perdidos que eh, Gimnasia de Grima de la Plata, es por ello que eh, gimnasia se encuentra eh, Un poco más arriba que Rosario Central Esos son los equipos que completarían la zona de campeonato Si el torneo terminara hoy Ahora bien, dentro de las próximas fechas se podría estar eh, Definiendo Metiéndonos un poco en la fecha 15 eh, Siguiendo con la misma línea del torneo Rexona, déjenme contarles que eh, Ha ocurrido un hecho histórico Otro hecho histórico más Del que ya hablaremos eh, Y estoy hablando del partido entre Racing Club de Llanera Y Villa San Carlos Sí, porque el Racing Club de Avellaneda ha decidido para este partido, para este encuentro ya disputado que se abrieran las puertas del cilindro de Avellaneda para que ellas puedan jugar un partido un partido en la era semi-profesional, un partido oficial eh, en el cual Racing debía ganar sí o sí para asegurarse la zona eh, campeonato en cierto punto. Y lo consiguió. Lo consiguió tras ganarle 2-1 a Villa San Carlos. Uno de los equipos capaz más débiles del torneo. Aunque en el último encuentro ha sacado un gran resultado. Que fue su primer victoria. Eh, su primer victoria en el torneo. Eh, los goles de Racing los convirtió Belén Spenig y Micaela eh, Adorno. ¿Por qué digo que se jugó el segundo partido en el Cilindro de Avellaneda? Porque el 25 de noviembre del 2017, ¿sí? todavía en el amateurismo, el, el, el fútbol se hizo semiprofesional a fines del 2019, septiembre de 2019. Eh, bueno, esta fecha, 25 del 11 del 2017, Racing disputó como preliminar del plantel, femenino, eh, del plantel masculino perdón, eh, un duelo ante Independiente, el clásico de Avellaneda, eh, en un duelo que finalizaría 2-1 a favor de la Academia. Otro gran resultado que tuvimos eh, en esta fecha 15 fue el de Boca ante Platense. Boca que visitó eh, a Platense allí en, en, en Vicente López. Eh, un duelo que, finaliz que iniciaría perdiendo el club Genese tras eh, el gol muy temprano al minuto de juego de Agustina Donato. Eh, que luego Fanny Rodríguez, quien ese partido convirtió otro triplete más para su historia... Recordemos que Fanny Rodríguez fue quien convirtió también el primer tri triplete en, eh, con la camiseta de Boca en el Boca River de la fecha 1 del torneo Rexona que se jugó en la Bombonera. Un partido que después tendría goles de Andrea Ojeda que es la goleadora histórica del club. Es decir, ella posee 409 goles con la camiseta de Boca. Eh, seguiríamos con Cecilia Ligo, quien finalizaría el partido como capitana, eh, tras la salida de la capitana de Boca, Florencia Quiñones. Eh, eh, Camila Gómez Ares, que volvió luego de eh, atravesar una dura lesión en sus eh, ligamentos. Eh, también convertiría. Y una debutante, hubo dos debutantes en el partido Boca Platense. Una fue Martina de Sotti. ¿sí? quien eh, se adjudicó el primer gol para ella en su torneo en el torneo, perdón y la otra debutante fue Dulce tórtolo la cordobesa eh, que deb debutó como arquera Sí, hubo estos dos debuts uno cree no, porque el jueves pasado a, este, a que se dispute este partido Boca Platense, eh, las gladiadoras, así es denom denominado el equipo femenino de Boca Juniors, eh, viajó a Chile para enfrentarse por la noche alba, se denominó así el, torne el mini torneo a un único partido, ante Colo Colo, eh, eh, en el marco de la presentación oficial del, del plantel femenino de... Colo-Colo eh, un partido que finalizaría 2-1 a favor del club Geneise y se traerían una copa más eh, a, eh, al barrio de La Boca. Digo una copa más porque también ocurrió otro hecho histórico el verano, este verano, el verano pasado, eh, en el cual se disputó el primer torneo femenino de verano. Sí, el cual tuvo una final entre Boca y River. ¿eh? Boca y River disputaron de la final del, del torneo disputado en eh, La Pedrera, en San Luis. Partido que finalizó a favor del Genéice, ¿eh? quien se llevó la Copa de Verano. La primera Copa de Verano en la historia. Si hablamos de grandes resultados, no podemos dejar de hablar de San Lorenzo de Almagro. ¿sí? Quien en la fecha pasada, en la fecha 15, goleó 7 a 0 a defensores de Belgrano con... Un gol más de la referenta de, eh, del fútbol femenino de muchas jugadoras, eh, inclusive de muchos periodistas, y ahí es donde me incluyo yo, eh, Macarena Sánchez, quien ya posee 16 goles en lo que es este torneo Rexona. Pero la goleadora del torneo no está en San Lorenzo, está en la Widerquiza, y estoy hablando de Mariana La Roquette, la jugadora de la selección argentina de fútbol también, eh, Quién es la goleadora del torneo Como ya mencioné Y tiene 19 tantos Y en este partido especial que, que voy a mencionar Que es Guay Urquiza, Rosario Central Hubo Dos goleadoras del torneo Que es la ya mencionada Mariana Larroquette Y Erika Lonigro eh, Integrante del plantel de Rosario Central Que también pudo anotar En su visita En eh, su condición de local Perdón ante el último bicampeón del fútbol femenino El resultado fue 6 a 3 A favor de la Urquiza. En lo que fue su visita a Ciudad Deportiva De Rosario Los goles fueron de Miriam Mayorga Mariana Larroquette Que anotó un triplete Paula Ugarte Y Karen Benica ¿Sí? por, Rosario, por el lado de Rosario Central Anotó Paula Salguero, Eli Caroniro Y Diana Gómez Bien, ya yéndonos un poco más a la jornada del domingo eh, tuvimos la victoria de River Plate 4 a 0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata eh, Caro Vinizanberri, Lourdes Lescano, Vanessa Penuna y Agustina Vargas fueron las eh, anotadoras del triunfo del club eh, de Núñez ante eh, el Lobo Cabe mencionar que Carolina Berry es eh, una de las goleadoras del torneo con 15 tantos y que su número 10 estrella, estoy hablando de Justina Morcillo, eh, se fue a jugar el sudamericano sub-20, que ya nos vamos a meter ahí porque hoy debuta la selección argentina, hoy miércoles 4 de marzo del 2020 debuta la selección argentina sub-20, eh, lo hará eh, ante Ecuador, ya nos vamos a ir eh, metiendo. El tema de transmisión y todas esas cosas pero cierro con estos dos partidos huracán estudiantes de la plata eh, el pincha si sí, se ganó por la mínima ante ante huracán ante el globo maite nicolini anotó eh, julieta lema integrante del eh, equipo de Estudiantes de la Plata, es una de las goleadoras del torneo también, con menor cantidad de tantos que eh, Mariana La Roquette y Macarena Sánchez. Ella posee nueve tantos. Cierro el partido, cierro la fecha 15 con el porvenir Lanús. ¿Sí? De esta manera pasamos con el resumen del torneo Rexona. Vamos a hacer eh, una pequeña, pequeña, corta pausa ¿eh? y eh, ya volvemos con el cierre del programa con el cierre de este primer episodio eh, de El Fútbol que Queremos y toda la información, toda la data que hay que saber de cara al Sudamericano Sub-20. ¡Ya volvemos! Bueno, ahí pasaba tanto tiempo de eh, Las Eruca Sativa, un gran disco blanco, una gran canción. Eh. Eh, estamos en la segunda y, y, y última etapa de este primer episodio de El Fútbol Que Queremos, eh, con la conducción, producción, diagramación y todo. Eh, mío por, por el momento, el único integrante de este plantel soy yo Y bueno, todos ustedes también que están colaborando del otro lado eh, recuerden, recuerden que la idea de este podcast es hacerlo entre todos y todas Es por eso que si tienen alguna idea eh, y quieren proponerla aquí en el programa no hay ningún tipo de inconvenientes. Me pueden escribir a mis redes sociales: eh, arroba Díaz con doble Z y un bajo mega por Instagram. Y por Twitter: arroba Damián con 2N-Díaz. Bien, vamos a cerrar con el Sudamericano Sub-20. Que se va a estar jugando a partir de hoy, miércoles 4 de marzo. Un Sudamericano Sub-20. ...que se va a estar disputando en la provincia de San Luis y San Juan... Eh, eh, ...hasta el 22 de marzo... Eh, ...un sudamericano sub-20 que otorgará dos pasajes al Mundial Sub-20... ...obviamente que está sujeto a lo que suceda de aquí al inicio del Mundial Sub-20... ...con el tema del coronavirus... Eh, el Mundial se disputará entre Panamá y Costa Rica eh, en este año también de Juegos Olímpicos, también de Juegos Olímpicos que hasta el momento están en, duda, eh, están en duda. Argentina que le tocó un grupo accesible, a mi gusto accesible, está en el grupo A integrando, integrando eh, con Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia estos partidos ¿Sí? del grupo A se van a estar jugando todos en el estadio del Bicentenario ubicado en San Juan hay transmisión ¿eh? esto hay que saberlo hay transmisión oficial DirecTV va a estar transmitiendo los partidos en sudamericano así que todos y todas los que tengan DirecTV van a poder disfrutar de este sudamericano sub-20 un grupo B que también está eh, conformado por una de las grandes potencias eh, en cuanto a eh, selecciones sudamericanas se habla estoy hablando de Brasil quien no solo es el último campeón la última selección campeona sino también que posee ocho títulos sudamericanos eh, y va a estar integrando grupo con Chile Uruguay Bolivia eh, perdón Paraguay y Perú ¿sí? un grupo bueno más que accesible para Brasil, sin lugar a duda Y eh, bueno, como ya mencioné Van a poder disfrutar, vivir eh, y sentir Estos encuentros por la pantalla de DirecTV Sports eh, No me quiero extender mucho No me quiero extender mucho eh, Voy a pasar a mencionar a las convocadas A este sudamericano sub-20 Por el director técnico Carlos Borello la lista la encabeza Ariana Álvarez, proveniente de eh, San Lorenzo de Almagro, Aldana Narváez, de, del Social Lux, Milagros Otazú, eh, del Racing Club de Avellaneda, Maricel González, de La Guay Urquiza, Milagros Díaz, de proveniente de Gimnasia y Grima de la Plata, eh, Juliana González, junto con Nicole Hain, del club atlético River Plate. Eh, y aquí tenemos la primera de la lista, eh, que eh, juega en un club eh, del exterior. Estoy hablando de Francesca Doctors eh, juega en, el, en la Universidad de Northwestern, en Estados Unidos. Eh, seguimos con Brisa de Angelis, proveniente del Renato Cesarini. Seguimos con la gran Dalila Hipólito, gran jugadora proveniente de La Guayurquiza. Eh, seguimos con Martina del Treco, proveniente de River Plate. Julieta Blanco, eh, también club de donde viene eh, eh, Milagros Díaz. Estoy hablando de Gimnasia de Grima de La Plata. Seguimos con Melanie Torales eh, de Lanús. Belgrano de Panamá va a ser representado por Loana Bernhardt, la urquiza que sigue metiendo integrantes, integrantas en este um, sudamericano sub-20. Estoy hablando de Diana Falfán. Seguimos con Paloma Fayano, del Racing Club eh, de Avellaneda. Y aquí otra que juega en el exterior, en Estados Unidos, eh, la, en la Universidad de Gonzaga. En Estados Unidos Sofía Brown Justina Morcillo Quien ya la mencionamos En este episodio de podcast Una eh, de las grandes figuras de, eh, de River Plate Y de la selección argentina Catalina Primo También proveniente De La Huey Urquiza Victoria Costa Que representará A la selección En nombre del club Rayo Velecano Rocío Vázquez De San Lorenzo, y completamos la lista con un integrante más del club atlético River Plate, Melina Milipil. Eh, Melina Milipil está cerrando eh, esta lista de Carlos Borelo para disputar el sudamericano sub-20. Y ahora sí, vamos a ir un poco cerrando el programa con el torneo femenino de reserva que se empezó a jugar este año. ¿Eh? A partir de este año empezaron los eh, torneos de reserva. Y quiero decir que Boca se está enfrentando a Lanús en el predio de Valentín Ancina. Ya está disputándose el partido hace escasos minutos que ha empezado el encuentro. Y la fecha 9 estamos transcurriendo la la fecha 9 del torneo de reserva la completan Banfield Rosario Central, Argentino Junior Platense, Uguay Urquiza, Vélez Arfield Independiente, Gimnasia de Grima de la Plata, Estudiantes de la Plata contra Social Atlético Televisión, Tigre, Huracán, Villa San Carlos San Lorenzo y River Plate frente al Racing Club de Avellaneda Cabe destacar que River, Racing y Boca Son los tres primeros de este torneo eh, River y Racing poseen ambos 21 puntos Mientras que Boca está en tercera posición Con eh, 18 unidades eh. Eh, Toda la información sobre el fútbol femenino La tenés acá, en el fútbol que queremos eh. Espero Espero en el próximo programa, en el próximo episodio de este podcast poder tener la palabra de alguna referenta del fútbol eh, femenino. Hoy, bueno, por cuestiones de, del sudamericano sub-20, no pudimos hacer la salida al aire con quien quería yo salir. Eh, pero espero que para el próximo programa podamos, eh, para el próximo episodio, podamos eh, tener a, eh, a una persona aquí en el fútbol que queremos. Recuerden, Argentina-Ecuador hoy, 21 a 15 horas, por la pantalla de DirecTV Sports, eh, por el torneo sudamericano sub-20 femenino de fútbol en el Estadio Bicentenario de San Juan. Amigos, amigas, nos veremos. Eh, espero que muy pronto con el cierre de este torneo Rexona y toda la información del Sudamericano Sub-20. Les mando un fuerte abrazo, un gran saludo y recuerden que el fútbol es el que queremos.